0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um episódio da série de podcasts da Feira do Conhecimento 2020 da Escola João de Barro, que vai abordar sobre os biomas brasileiros e suas características. Nesses episódios, discutiremos a localização, fatores biogeográficos, ameaças e a importância da conservação desses ambientes. Eu sou Maria Assad, professora de ciências, e junto com a turma do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, falaremos sobre o Pantanal. Lembrando que esse podcast estará disponível nas principais plataformas e você poderá ouvir quantas vezes e onde quiser. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, te convido para vir com a gente. Eu peço licença para começar esse podcast lendo um pequeno poema de Valdemir Gomes dos Santos. O habitat do poeta está sendo devastado, está virando deserto, onde antes alagado. Os animais rastejam para não ser integrado, as matas, grandes serpentes, depois viram granulado. O paraíso natural está virando deserto, a mata, fornos, fumaça, ofusco amanhecer, as vazantes evaporam, água é vegetação. Manadas de animais sedentos em procissão. A beleza pantaneira existe, em cartão. A vida do paraíso em grande transformação. A planície é fornos, montanhas, Coricho é areião. Animais morrem de sede em meio à imensidão. Pantanal está deserto, sem fauna e vegetação. Vida é fileira em lenha. Madeira, forno, carvão. O Pantanal voltou a ser notícia nos últimos meses no nosso país devido às grandes queimadas. Vamos entender com a Isadora quais são as características originais e reais desse bioma.
1: Pantanal ou Complexo do Pantanal, a menor bioma brasileiro e a maior planície de inundação do mundo, com 250 mil quilômetros quadrados de extensão. Considerado pelo UNESCO Patrimônio Natural Mundial ou Reserva da Biosfera, essa região possui grande biodiversidade. É considerada uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta. Em seu espaço territorial, o bioma que é uma planície uluvial, é influenciada por rios que deram a bacia do Alto Paraguai. Há 18 anos o Brasil descobriu o pioma Pantanal pela novela da extinta TV Manchete. As belíssimas imagens das áreas alagadas, da vegetação densa, dos rios tortuosos, dos jacaréis, das onças, sucuris e tuiuius encantaram o público. E a novela se torna um marco da teledramaturgia brasileira. Pantanal significa área alagada ou pântano. Tem toda a sua extensão um paraíso ecológico, com uma rica variedade de flora e fauna, com áreas ainda intactas. E é uma área plana, onde seu espaço é todo muito claro e aberto, facilitando assim toda a sua visualização. O Pantanal é o maior refúgio de animais silvestres do
0: mundo. Realmente muito lindo esse bioma. Vamos entender sobre a localização dele com a Maria Luísa Castro.
2: O bioma Pontanal é, está localizado no centro-oeste do Brasil, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
3: Ok,
0: agora que a gente já conhece as características do bioma e a sua localização geográfica, vamos entender com a Valentina, com o Caio, com o Tiago as características físicas. Vamos falar um pouco sobre solo e relevo, hidrografia e o clima da região.
3: do Pantanal Grande parte dos solos pantaneiros é a planície inundável característica natural da região isso é uma dádiva mas ao mesmo tempo é prejudicial do ponto de vista agrícola pois com essa inundação muitas áreas possuem baixa fertilidade o que leva o uso de agrotóxicos e insumos químicos ou agroquímicos para o cultivo de soja e afins a inundação faz com que a matéria orgânica decomponha-se de forma lenta, por isso o solo é pouco fértil. Esse solo é oriundo de processos erosivos das terras mais altas. Os planaltos do Pantanal, comuns nas áreas mais ao leste do bioma, nessas áreas o terreno é arenoso e ácido, também com baixa fertilidade. E em relação ao relevo, é a planície que predomina no Pantanal. Quando a planície está alagada no meio das águas, podem ser vistas elevações arenosas, com até 6 metros de altura. Cercando a planície existem alguns terrenos mais altos, como chapadas, serras e maciços. O, fa o mais famoso maciço é o de Urucum, em Mato
4: Grosso.
1: A hidrografia no Pantanal pertence à bacia hidrográfica do Paraguai e contém 180 rios integrados nessa bacia, como eles o rio de Cuiabá, aqui da Uana, Paraguaia e entre outros.
2: Agora eu vou falar um pouquinho sobre as características do clima do Pantanal. Vamos lá? O clima predominante no Pantanal é o tropical continental, quente o ano todo. O clima do Pantanal é quente praticamente o ano todo, sendo que a temperatura média anual é de 24 graus. No verão, a temperatura média é de 33 graus. Já no inverno, a temperatura média é de 16 graus Celsius. As chuvas ocorrem mais no verão e a estiagem ocorre no inverno. A umidade relativa do ar no Pantanal é mais concentrada no verão, já no inverno a umidade é menor, sendo assim o inverno é bem mais seco. No Pantanal também ocorrem muitas cheias porque lá tem muitos rios e quando está na época das chuvas, ocorrem sempre as cheias no Pantanal. O período com maior incidência de chuvas no Pantanal é entre dezembro e fevereiro.
0: Uma região tão pequena, mas com tantas peculiaridades climáticas, de solo, de relevo, só pode apresentar uma grande diversidade de ecossistemas. A Isabela vai falar um pouquinho sobre isso pra, com a gente.
2: O Pantanal, que é um bioma formado por sete pantanais... Um deles é o Pantanal do Sul, ou também chamado de Pantanal Menor, pois é o menor bioma brasileiro e maior planície de, é a maior planície de inundação do mundo. Já, já do outro lado temos o Pantanal Norte, ou Pantanal Maior. É, com o nome, podemos ver que é a região continental mais alagada do planeta, reunindo um ecossistema diversificado. E... e que se espalha em vários municípios. É... Conhecer esse Pantanal, é... esse Pantanal Norte, é descobrir um Brasil que a maior parte da população brasileira não tem acesso.
0: Legal essa coisa toda sobre sete Pantanais, né? A gente mora num país e a gente não faz nem ideia... De toda a diversidade que ele tem. Agora vou papai...
2: a fauna do Pantanal é riquíssima em aves, mamíferos, peixes e insetos, mas algumas espécies estão infelizmente entrando ou estão em extinção, como a ariranha, arara azul e o jabutido cerrado, e outras são raras. Entretanto, algumas espécies, como a capivá e jacaré, possuem uma grande população. Como já havia dito, o Pantanal é riquíssimo em fauna. Para ter uma noção, são pelo menos 234 espécies de peixe, 652 de aves, 102 de mamíferos, 167 de répteis e 40 de anfíbios. Entre eles temos, por exemplo, de aves, a arada azul grande, tuiu a garça branca, eu já.. Jaburu, o socó, ema, seriema e entre muitos outros. De exemplos de répteis, temos o jacaré, a jiboia, a cobra d'água, o camaleão, o, o calango verde, jabuti e etc. De mamíferos, temos a onça pintada, a capivara, a viado campeiro, a viado catingueiro, lobo guará, macaco prego, a cervo do pantanal, a porco do mato, a bicho preguiça, aliganha e muitos outros. Isso só foi uma pequena demonstração do que realmente é a fauna pantaneira. Com certeza, todos os animais são importantes para o bioma pantaneiro, mas existe um animal que é considerado símbolo pantaneiro, que é o Tuyuyú. Tu Seu nome científico é Jabiru Micteria. É um pássaro com um mico comprido, um pescoço preto e nu, na parte inferior do pescoço um leve detalhe vermelho. Sua alimentação é basicamente composta por peixes, moluscos, répteis, insetos e até mesmo pequenos mamíferos. É uma ave muito bonita sem
4: sombra de dúvidas.
0: É, o Tuyuyu realmente é bem conhecido e faz referência imediata a esse bioma. E as plantas? Como é que são as plantas desse local? Conta pra gente, Tomás!
4: A flora do Pantanal é constituída por plantas migradas do Cerrado e da Amazônia. A vegetação do Pantanal é muito variada. Algumas características são árvores de médio porte e grande porte, típicas da Amazônia. Mas também conta com a presença de árvores tortuosas de baixo e médio porte, muito comuns no cerrado. Principalmente em função da inundação do solo, elas são geralmente distribuídas em mosaico. Alguns tipos de vegetação são baías, cordilheiras, cambazal, campos, capão, Carandazal, coricho, paratudal, salinas e vazantes.
0: O Pantanal está tão no centro do Brasil que ele acaba sofrendo a influência dos outros biomas que ficam em volta dele, e a sua vegetação é uma mistura de um pouquinho de cada um deles. Vamos ver o que o Pedro traz sobre a cobertura vegetal do Pantanal, como ela anda atualmente?
4: O Pantanal é o bioma brasileiro que mais contém cobertura de vegetação nativa, com 88,7% de seu território intacto. É o bioma continental de menor extensão territorial, entretanto, vem sofrendo muito com incêndios causados principalmente pelo desmatamento e pela transformação de áreas vegetais para a prática agropecuária.
0: Com uma vegetação tão misturada e sofrendo tanta pressão de queimadas e do agronegócio, a gente se preocupa um pouco sobre as espécies que só aparecem lá. Dá uma olhadinha na informação que a Alicia trouxe sobre endemismo no Pantanal.
5: endêmicas da fauna e da flora do Pantanal Na realidade, quase nenhuma espécie da fauna de vertebrados pantaneira é endêmica Incrustado entre a Amazônia ao norte, o Chaco de Paraguai e Bolívia ao oeste e o Cerrado ao leste e sul o Pantanal herdou sua biodiversidade de todos os vizinhos, além de contar com a ajudinha da Mata Atlântica Em área, o Pantanal é menor dos biomas do Brasil e possui poucas espécies endêmicas. No entanto, por ser um dos mais conservados, abrigar a alta de espécies de animais. Ele é como um caçul entre os biomas, pelo menos do ponto de vista geomorfológico. Ele surgiu há pouco tempo, em comparação com a Amazônia, por exemplo. Por conta disso, não houve um intervalo evolutivo grande o suficiente para que plantas ou animais passassem por um processo de especiação, ou seja, evoluíssem até se tornarem endêmicas. Entre os mamíferos, há 151 espécies, nem uma endêmica. O número é bem abaixo do encontrado na Amazônia ou Mata Atlântica. De novo, o endemismo é praticamente inexistente. Há duas opções supostamente endêmicas no Pantanal, mas não temos estudos para comprovar se ocorrem em outras áreas, diz o ornitólogo e professor da Universidade Federal de Mato Grosso, o FMT, João Pinho. Wandaúcia Ferreira, pesquisadora da UFMS, que trabalha com répteis e anfíbios, conta que há relatos de algumas poucas espécies endêmicas, como uma serpente na região de Bonito, Mato Grosso do Sul, e um sapinho encontrado nos arredores de Corumbá, também de Mato Grosso do Sul. No entanto, como acontece em outras regiões, eles não foram amostrados de forma significativa, e a expectativa é de que ambos também possam ser encontrados, de fo encontrados fora do Pantanal. Ferreira contabilizou cerca de 130 répteis e 52 anfíbios. Dentre esses, destaca-se o sapo com chifres de Cromwell, cuja vida é regida pelas chuvas. No Brasil, o sapo com chifres é encontrado apenas no Pantanal, em pequenas áreas residuais de chaco. Há também dois peixes endêmicos do Pantanal, os Caca Loricaria coximensis e ancestros formoso. Este último é um peixe de caverna, nativo da Serra da Bodoquenha. Trata-se de um cascudo albino bem diferente do que estamos acostumados, conta o professor José Albino, da Uniderp. As planícias inundadas do Pantanal possuem uma vegetação típica dessa localidade, como os vegetais aquáticos, água-pé, erva-de-santa-luzia, utriculatária e cabomba, muitos deles utilizados para fins medicinais. Nas áreas não tão alagadas, a presença de árvores do cerrado é frequente, como os, os ipês e buritis.
0: Apesar de ser um ambiente tão único em espécies e ao mesmo tempo tomar emprestado de outros lugares as suas características, o Pantanal não está livre dos riscos de extinção. Escuta só com a Maria Clara a lista de animais e vegetais ameaçados ou extintos da região.
2: Já os animais do Pantanal que infelizmente correm risco ou já são extintos são Onça-pintada, onça-parda, cervo do Pantanal, arara azul grande, lobo-guará, ariranha e entre outros. A flora no Pantanal são jacarandá da Bahia, Mogno, Adiromba, Grumichama, palmito Jussara, Chaxim Verdadeiro, Cabreúva Vermelha e Butiá buia.
0: E aí só nos resta uma pergunta, o Pantanal é um hotspot? O que são hotspots? A Laura vai explicar direitinho pra gente.
2: Podem ser definidos como áreas com biodiversidades muito ricas, e principalmente espécies endêmicas, que são espécies que se concentram em apenas uma área. O grau de ameaça dessa... dessas áreas são muito altas, por isso precisam de uma atenção maior. pois ele conserva mais de 75% de sua cobertura, origi cobertura original. E no Pantanal não tem tantas espécies endêmicas.
0: Agora, vamos parar de falar um pouco dos aspectos biográficos da região do Pantanal e falar um pouco da ocupação humana. A Maria Fernanda e a Sofia trazem informações muito interessantes de como a comunidade se organizou e se organiza até hoje na região.
1: As humanas na região do Pantanal datam de cerca de 4 mil anos, quando os primeiros grupos indígenas ali viviam, sendo a partir do século XVI a data de instalação dos colonizadores e seus descendentes.
6: Os índios são a história do Brasil e também fazem parte da história do Pantanal onde a cultura indígena é muito forte e está presente tanto em moradores, descendentes de índios e índios de tribos ainda existentes. Duas dessas tribos ainda existentes são o povo indígena Caduê. Os Caduêus, também conhecidos como índios cavaleiros, por sua destreza da montaria, atualmente se encontram em um território enorme, que equivale a cerca de 508 mil hectares, situado a oeste do rio Miranda, na fronteira do estado do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, no Brasil. Infelizmente, é uma das áreas mais impactadas pelos últimos incêndios ocorridos no Pantanal. O Povo Indígena Perigara A trama indígena dos Perigaras está situada no município de Barão de Melgaço, cerca de 300 km ao sul da capital Cuiabá, às margens do Rio São Lourenço. pertencente ao povo Bororó, possuem comunidades em vários outros municípios e que há décadas vivem nesta localidade. Devido à distância e sua localização em áreas remotas pantaneiras, fica boa parte do ano isolada, particularmente na época de Cheia, quando o acesso a essa aldeia ocorre somente por vias aéreas. Trata-se de uma aldeia pequena se comparada às outras da mesma etnia, que devido ao isolamento dificulta, inclusive a assistência mais frequente dos órgãos oficiais de apoio aos índios.
0: É uma região de muita diversidade cultural também, não é mesmo? É, mas como que a gente ganha dinheiro do Pantanal? Como é que são os aspectos econômicos nessa região? A Luluca vai falar pra gente.
2: No Pantanal, as principais atividades econômicas são a pecuária, a pesca, o turismo, a extração de minérios e a, agricult e a agricultura. Mas a mais utilizada é a pecuária, que é desenvolvida de maneira extensiva nas pastagens naturais e em grandes propriedades. A pecuária, que além de abastecer o mercado alimentício, gera também matéria-prima como lã e o couro e muitas outras coisas.
0: E é claro, né, gente, que com tanta atividade econômica acontecendo em um só lugar o bioma sente as consequências. O Matheus vai falar pra gente sobre as principais ameaças naturais e não naturais que o Pantanal vem sofrendo com o passar do tempo.
4: Riscos naturais Pantanal Nas últimas três décadas, o Pantanal vem sofrendo agressões pelo homem praticadas não somente na planície, mas principalmente nos planaltos adjacentes. Atualmente, os impactos ambientais e socioeconômicos no planalto ambiental que garantiam a sustentabilidade dos recursos naturais desse importante bioma. <música> causadas pelos seres humanos Pantanal. A consequência imediata tem sido o assoreamento dos rios na planície, o que tem intensificado as infundações com sérios prejuízos à fauna, flora e economia do Pantanal. A pecuária, principal atividade econômica da região, tem sido drasticamente afetada. <música>
0: Já deu para perceber que a forma que a gente produz, que a forma que a gente faz agricultura e pecuária, se reflete em ameaças aos biomas que a gente tem estudado. E no Pantanal não é diferente. E aí a importância da criação de unidades de conservação é, e de leis que protejam os nossos ecossistemas. O Miguel vai falar um pouquinho mais sobre a importância de conservar o ambiente pantaneiro.
3: As unidades de conservação são espaços destinados à preservação ambiental. A criação dessa unidade de conservação é de fundamental importância para a preservação dos ecossistemas, proporcionando pesquisas científicas, manejo e educação ambiental na busca pela conservação do meio ambiente.
0: Conservar, né gente? Essa é a palavra-chave para que a gente consiga desenvolver uma economia sustentável e fazer com que os nossos biomas sobrevivam. Mas para acabar esse podcast num tom mais light, num tom mais leve, vamos ouvir algumas curiosidades que a Nicole trouxe sobre o Pantanal.
6: O Pantanal é considerado a região com maior concentração de animais por quilômetro quadrado. Uau! Muito animal vive lá, hein? E o Pantanal é a maior planície alagada do mundo. Meu Deus, você sabia disso? E olha que legal! Entre novembro e fevereiro, a pesca é proibida por conta da piracema, que é o período de reprodução dos peixes. Vocês sabiam que o Pantanal possui mais peixes do que todos os rios da Europa juntos? Meu Deus, quanto peixe! E sabia também que o relevo do Pantanal faz com que o rio Paraguai ande bem devagar. Assim, uma canoa deriva do rio demoraria cerca de seis meses para atravessar todo o Pantanal. Sim, seis meses!
0: É sempre muito legal descobrir essas curiosidades curiosas desses ambientes que a gente tem estudado. Tudo que é bom chega ao fim, né gente? Chegou ao fim esse episódio incrível sobre o Pantanal. Se você gostou, aproveite e assiste, escuta, os outros podcasts nessa edição da Feira do Conhecimento. A gente ainda vai falar de Pampa, Caatinga, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Cerrado. Vai lá, curte e dá uma olhada no trabalho das outras turmas também. Até
6: a próxima!